0: 但是同学们已经来了很多，而且已经报满了啊、呃！加上钱教授告诉我说，他内容很多呢，等一下讲不完了，所以还提前开始吧。所以，我们就提前开始。啊、嗯呃，在钱教授正式演讲之前，我做一个导演。呃。作为学者的呃前理群和作为斗士的前理群，呃不用我介绍，因为这么多人来肯定都知道他的情况，而且了解过了。我要说的是，作为老师的前理群，呃，因为在这个场合里面演讲，而且呃这几年老钱到北大的演讲的次数不太多了，所以我有义务做一个小小的广告。呃，我记得。那个事情，我估计老田也忘记了。大概是，一九八五年还是八六年的，呃，我们在一个全国会议在北京开，开完结束的时候到北大来聊天，晚上，秋天，在未名湖边，然后我们一个朋友那个林宇，不知道为什么说，你假设如果是马上地球毁灭，你想做什么事情？然后我记得，呃，现在在那个一个上海的学者马上说，他又上街找他喜欢的女孩子。然后每个人说，最后老钱说了，把我乐得够呛。老钱老钱想了一下说，他又召集他说，我说，那时候我刚我还没留校呢。我特别激动，我说那个老师有这么大的激情，还想最后我一定要再找学生们再讲一次课。日后我也当了老师，我进北大留校的时候，老钱告诉我说，也是后来他告诉他所有的学生的一句话，在北大不管怎么说，先把讲台占了再说，一定要在讲台上让你的学生喜欢、幸福，而且从中获益。所以他。还有他的学生，包括整个现代文学专业的老师们，大概都有这个特点，就是我们的备课，每个人讲课风格不一样。呃，老钱的风格我们学不来，每个人不一样，但大体上，这个专业的老师们都很认真的对待讲台，这是钱老师的那个、呃、教诲吧。然后。老先生讲课的故事很多，包括他讲课如何脱毛衣、穿毛衣、擦汗等等。呃，所以准备好了手绢在这。啊，对对。然后，我记得我们这些人在中文系的，现在我们学好几个老师们都被，包括我自己都会被评为学生们选为呃十佳教师。但我知道中文系第一个被学生们选为十佳教师的是老田。老钱第一本杂文集《随笔集》要出版的时候，一直踌躇，他的书名叫什么，老想不好。最后我给他说了，他就叫“人之患”。然后他真的叫“人之患”，因为当然讲他的忧患，更后面的那句话就是“人之患好为人师”，那是老钱的特点。这么多年来讲课，在北大的讲台上，老钱呼风唤雨。获得了一片掌声，然后终于终于有一天老钱也要退休了。那个时候我知道老钱退休以后会有很大的发展的空间，还会继续写作、继续演讲等等。但我心里面暗暗的有点神伤，因为我知道他对北大学生的留恋，所以我说我担心老钱退休以后会寂寞。老钱告诉我说不。哇这几年已经逐渐习惯了，他以前讲课，所有的人都跟他一起激动，到了后面几年，感觉到有的学生听课，他在下面打游戏，或者是不再认真的跟他眼神交流，所以老钱有点伤心。终于有一天，老钱退休了以后，没想到他找到更大的天地，北大没有了。课堂准时的课堂啊，我说是准时的课堂。他在中学、在小学，在全国各地找到很多很多的课堂，因此我们不断的看老钱在全国各地跑来跑去，除了读书写作以外，还在各种各样的课堂上演讲。可惜的是，北大学生听他演讲的时间就少了。终于终于有一天，我说我们又请老钱来做北大做专题的演讲。刚才鲁尚老钱告诉我说，这可不是告别演讲，你别弄得太正式了，还会再来的。好吧，今天不是告别演讲，是开场，现在开始
1: 。
2: 要讲什么？后面听吗？后面听得见吗
0: ？可以啊。那我就这么拿着讲啊？
1: 那个先生，您这边这边
2: ，什么？还得用这个？我、啊、看看，这样你喂，这样讲行吗？听见吗？听见吗？啊？听见后面听见吗
0: ？听不见，还是用这个？那这个啊？为什么？后面听见吗？你不见这边听见还是听不见？这边都听见了、啊。看
2: 不见。看不见。等一下。看
0: 不见。那没办法。那等讲完以后，再来个回答问题的时候再站着。先先站坐着
2: 。这个我在回顾自己一生的人生道路和学术道路的时候。就会想起一句成语：“人生如梦。”这个成语如果去掉它那个虚无主义和颓废的色彩的话，它其实我理解的意思就是：人生是不断的有梦，又不断的实现梦这样的过程。我觉得这是非常能够概括我一生的。我们在读大学时候有一个最我们最崇拜的一个俄罗斯的。一位理论家，就贝林斯基。贝林斯基有一句话，他概括他说人生是分三个阶段，一个是青年的时期，一个是这个开始阶段，大概就是应该是小学、中学，以至到研究生阶段，他是一个做梦的时代。然后大毕业出校，面对社会，就会遇到梦和现实的巨大的矛盾。那么如何适应现实，又坚持做梦？就成了青年以至中年人的一个人生课题，但到了晚年，又会重新的在更高层面上来继续做梦，这就是所谓返老还童。那么我回顾一下我自己一生，应该说，青少年时期梦做的非常彻底，进入社会，梦和现实矛盾非常坚韧，到了老年，又重新实现梦。非常从容，这三个非常大概，是我的人生的最重要的经验。所以我今天主要是想向大家讲述我曾经做过一些什么梦，我如何为这些梦的实现而努力，这些梦对我的人生和学术有什么影响？我的第一个梦。也是我的第一篇公开发表的文字，是一九四八年九月二十五日，《中央日报》儿童周刊上发表了我的一篇短文。我那个时候是小学的五年级的学生，那篇文章现在查到了，我念给他大家听。<笑>假如我生两只翅膀。一定要飞到喜马拉雅山的最高峰去，去眺望全中国的美景，那段子般的河流，世界上最长的长城，北平各种的古迹和古代建筑，繁嚣的上海，风景优雅的青岛，那时我是多么的快乐呀！假如我生两只翅膀，一定飞到空中，去和小鸟、蝴蝶舞蹈，去和白云赛跑。数一数天空亮晶晶的星儿，去拜访月宫中的嫦娥和白雪般的玉兔玩耍。可惜我没有翅膀，假如我有了翅膀，是多么的有趣啊！<笑>今天来回顾这个小学五年级的一篇作文，我们来解读这个我的第一个上喜马拉雅山梦。我以为有三个层面的意思。首先，第一个层面也是最简单的层面，就是旅游。了解我的朋友和学生都知道我的业余爱好就是旅游。我这一辈子最大的愿望就是到全世界去，全中国，全世界旅游。而且我在我的青少年时间就有三次旅游梦。刚才说的是第一次，九岁的时候。一九四八年，到十七岁，我考上北京大学。第一次来到北京大学，到天安门，非常兴奋，然后就突发异想：如果天安门的那一边是美国，如果从天安门就跟着翻到美国，就多好玩儿、啊！最后<笑>就写了一首，写了一句诗，叫做《做一根斗翻到西雅图》。我也不知道“下图”呢，其实没别的道理，因为这个图啊，因押韵会押乌韵的，这是西下图”。我当时还没看西下图”是什么东西啊，但是这一首诗、这一句诗，一根都翻了“图，在文革中被你揭发出来，就成了我的重大罪状。说你看，前期多反动啊，他十七岁就想投靠美帝国主义。你简直不跟你说清楚。其实我在六十年初，也就是二十多岁的时候，我还做旅游。这个梦幸亏没有被激发出来。就我到贵州去，我对我的同实力、那个朋友说：“我说我相信，以后啊，我总有机会要到欧洲去旅游。”在那个时候，到欧洲旅游是一个非常大胆的梦想，因为那时候大家知道中国是对外封锁的啊。幸亏这个我的朋友没有把这句话给激发出来，如果激发出来，那根本。更倒霉，就不知道该怎么说了。所以一直就想到远方去旅游，这个梦一直到退休后开始实现。二零一九年，我真的到欧洲去了，我把它称为欧洲浪漫之旅，漫游雅典、庞贝古城、威尼斯、罗马、维也纳和巴黎，都是青少年时代从文学里所向往的地方。到二零零五年，我果然去了西藏，我称他为是挑战极限之旅。到二零零七年，我跨海东去，到了美国，而且真的到了西雅图，<笑><笑>到那反而有做梦的感觉，因为觉得这一路走来实在是不容易。我现在我的旅游梦还没有结束，你们知道我最想去哪个地方？一个是想去印度，一个是想去伊拉克，因为那两个地方都是人类文明的发源的地方。如果实现了我这些梦，我大概这一辈子就没有妄来的世间生，这大概是喜马拉雅山的梦的第一个含义。旅游，第二含义。它背后是隐含着一个对大自然的崇拜。就很多朋友知道，我每旅游必须要摄影。我喜欢拍照，为什么喜欢拍照？因为我觉得这个人和我在大自然面前的感觉感受是没有办法用文字来表达的。我在大自然面前常常有一种敬畏感，用文字无从表达。所以我觉得，倒不是摄影，在我理解，摄影其实就是我的生命和大自然生命的相遇的那样一个瞬间，你把它拍下，咔嚓一声拍下来就定格下来。所以，我曾经说过。我的文字，我的表达，我的自我表达有两种方式。我和人的关系的表达，主要通过文字；我和自然关系的表达，主要是通过摄影。也就是说，我甚至对我的学生说，我的摄影作品比我的学术著作更加重要，更有价值。很多人都不相信，<笑>为什么？因为如果只看我的学术作，是很容易对我产生很多误解的。比如说，有个韩国朋友第一次见面，他大吃一惊，他承认看你的著作，我想象中的你是一个忧国忧民、整天愁眉苦脸的，一个很瘦弱的一、那个文人。结果一见面，你就像个鱼肉佛，跟文字的感觉相距太远。我说，这道理很简单，就是因为你没有看我的摄影作品，所以这些年来，凡是我的学生和我的朋友来看我，我给他们。就让他们看我的摄影作品。最近这两年，我把我家我所住的那个地方的风景，四季风景都拍了四相四本相册，取了一个名字，每一个取一个名字：春绿、南夏、秋黄、明冬。地方在不同季节去拍，而那些摄影作品，它的特点就是色彩特别特别的绚烂，非常浓重的红、绿、蓝、赭色。其实，这正是表现了晚年的我的内心的那个灿烂的那一面。所以，他和我晚年的著作。那些沉重的著作和这个灿烂的画面，它是相辅相成。只看一面可能都不是完整的。所以这背后实际上是，我自己是觉得我是更亲近于大自然。这些年我很少出门，而且我一出门就遇到很多不愉快的事情，我很容易发脾气，有的脾气都发的没什么道理。我现在特别看怕看人的脸面孔，我写一篇文章讲过，我觉得很多面孔越来越令人恐惧了。我只有在我的书房里，我的心安静下来。我特别是到大自然中，我就安静，感到特别自由自在和自食。所以这里确实，我不否认有一个自然崇拜。同时还有一个小孩崇拜，包括今天做公工地上，我一看看见我们小学生、中学生，我一看他我就激动，真的非常激动啊！看他穿蓝色的校服在那走来走去，就有一种说不出的感动。讲起来，这就是五四时期的自然崇拜和小孩崇拜。因此，我愿意把自己称为五四之子。而这个恰好五四又是我的研究对象，那么这样我的研究对象和我自己的生命有一种内在的契合，这大概是就是我的现在的这研究的底气之所在。这是《喜马拉雅山梦》的第二层面，《喜马拉雅山的梦》的第三层面，它是表达的从童年开始，而且贯彻我到一生的对未知的。神秘的远方世界的好奇心，对未知、神秘的远方世界的那个好奇心，所以我那个梦不仅是梦，十八大山，还梦到月亮去，到宇宙去。这个好奇心是至关重要的。我的高中同学和我的母校的中学老师们，到现在还记得。我在高三毕业的时候，曾经做过演讲，总结我的学习经验。我就是学习最重要的就是要有兴趣，要把每上一门课都当成一个真实的享受。学习就是探险，就是不断的探索新大陆的这个过程，要带着好奇心，带着期待去上课。这是形成了我一个最基本的学习观、基本的读书观，以后成为一个基本的学术观念。简单说呢，有三个关键词。第一个关键词就是好奇心。我始终觉得我的面对的所谓学术研究，就是始终面对一个未知世界，对它就充满了好奇心。比如说，我研究了一辈子鲁迅，但是我到现在还觉得有一个我没有完全理解的鲁迅在。我对那个我没有完全理解，那个鲁迅充满了好奇，心，这就是我不断的研究鲁迅一个内在的一个动力。最近这几年我在研究毛泽东，我就始终觉得一个毛泽东迷和毛泽东谜相关的中国迷在那里在远方在等着我，他焕发出我一个巨大的不懈的研究的激情。因为我知道我无力无力来解决这个鲁迅迷。和毛泽东和中国兵，但是我要为解放军多少做一点贡献，这是好奇心。第二个关键词就是发现。学术研究的全部意义和价值就在于它对这个研究对象不断的有所发现，才能保持研究的新鲜感。你就发现可以多可以少，但是必须有发现。这是我的老师王元先生给我们定的规矩，就你没写一本，不管你多多少少，你必须有你自己的发现，没有发现你别写。这样就不断的处于一种发现的期待中，也就是使自己始终处在一个生命的新生状态，我也把它叫做婴儿状态。我现在。很多朋友都知道啊，最近几年我每年每天都比平常要早醒半个小时，干什么？就想今天可以做什么事情，有什么东西可以升华。只有今天早上我有提前睡个半小时，一个是想现在的讲课我怎么讲，另一个因为我现在在这搞广告和就是，我就想有个条目该怎么写。是非常兴奋，所以我今天讲完了，回到家里立刻要写，就每天都有一种新生状态，每天都有一种发现的冲动和欲望，于是有了第三个关键词——快乐。我喜欢说“好玩”这个词，真是好玩，好玩。就是说，这种对未知世界的好奇心带来的发现，会给你带来的无穷的快乐。使你觉得生命中有一种意义，在这个发现过程中获得某种意义，并且获得了快乐。所以我从来说，我的学术研究首先是为我自己，我不是为社会，也不是为国家民族。当然有这个，首先是为我自己。为什么我要从我的研究中来获得我生命的意义和价值，获得我的快乐？所以我认为，一个真正的研究者，他最重要的品质。就看你是不是有具有通过学术研究来创造自己生命意义的能力，有没有这个能力来创造自己的生命，这样你才对学术会有真正的爱，而且是永不枯竭的爱。以上是对我的第一个梦——喜马拉雅梦的一个解读啊。那么太长了，拿回来讲第二个梦。这是刚才陈明老师谈到我的教师，我印象非常深刻，在我读小学六年级的时候，这个我们的小学老师，我们的班主任吴新先生和我们的图画老师杨红丽先生，他们两个办了一个板报，这杨老师画了个画，题不着这个怎么叫题不着，你长大了做什么？杨老师画啊。或者一个学者，或者做学者，或者是做医生，或者是做什么什么什每个都画一画，然后叫我们全体同学的在上面签名。我和我的当时玩的最好的一个女同学一起。<笑>呃，我小时候，啊，小学中学，我不跟男孩玩啊，<笑><笑>都是跟女孩在一起玩的，所<笑>以有很多初恋的，一旁都笑。<笑><笑><笑>我就和这个女孩，女同学一起郑重其事，在教师这个岗位前嫁人。而确实做了一辈子的教师，我在贵州做了十八年的中专语文教师，从一九八一年到二零一二年，在北大当了二十一年的大学教师。二零二二年退休以后，刚才陈老师讲到，我又到我的母校，南师附中，到北师大附中，到北大附中去开专门开这种训专题课程，啊，不是演讲是课程啊。那么这样我大概是做了四十年，在国内讲学不够，我二零一九年到台湾去讲学。我台上讲第一堂课，我就宣布，我说我这一生最大的骄傲和快乐就是我自己一九三九年出生的，按现在通常说法是属于三零零后。<笑>但是，我最大的骄傲和自豪就是，我跟中国的四零后、五零后、六零后、七零后、八零后、九零后的六代学生。要保持不同程度的精神联系。我说我来台湾来，就试图能不能和你们台湾的青年建立精神联系，这个目的也达到了。证据就是前一段我收到一封台湾学员的信，说钱老师我们好想你啊，<笑>这一句话就够了。人生治学教学的意义和价值都在其中。我要强调的是，教师对我的不仅是对我个人的这种生命的价值，而且他对我的学术工作也有重要的价值。教师的工作跟我的学术工作的关系，我也有三个方面的关系。首先，青年学生是我学术研究的主要的预设对象，可以说我所有的著作都是。主要写给青年人看的，所以如果有人想惩罚钱理群，最简单的办法，两条，一条就是不让青年看钱理群的书，第二条就不让青年接触钱理群，这两条就可以治我于死地。我现在最大的痛苦和遗憾，就是我刚完成的关于毛泽东这本书，无法。让大陆青年看到，这对我是一个最大的惩罚。第二，青年不仅是我的研究的对象，而且是我的研究的参与者。大家看我著作，特别是我的早期著作，就可以发现，这所有的著作都是讲课的讲稿。我在在在座几个比较老一的学生，啊，我要从这里代回知道。我当时是有习惯
0: ，我在研
2: 究一个课题，每一次学生到我家来，我就跟他讲我在想什每一次都谈，谈来谈去谈完了，我这本书出来了，然后在课堂讲，讲完之后，然后整理出来就是我的书。所以有人注意到我早期著作里，向心灵探析》这本书里，面，我很少引述。专家学者的观点常常引述了我的学生的观点，所以学生青年学生是参与了我的研究，这同时就决定了我的学术风格和学术提示。我认定我的写作是和青年们进行精神的对话，因此。就决定了我的学术叙述语言的特点，它非常坦诚，非常真挚，非常通俗，非常流畅。它是为了方便与交流。我很少用学术用语，即使用也要把它转化为大家可能理解。这就是一种信任交流的需要决定我的叙述风格。那么，特别退休以后。我愿意想创造的新的学术问题，就是讲课式、演讲风、闲话风、随笔风的学术著作问题。就更方便于和年轻人交流。这种所谓演讲风、学闲话风、随笔风的学术问题，它有几个特点，一个特点，它不仅仅是展现研究成果，我们一般学术著作把你研究成果告诉大家，读到接受，但是我常常把。研究的过程也写出来，包括研究中所感到的困惑、所没有解决的问题，同样在书里写出来。而且他要自己颠覆自己，这都是一种交流的一种需要。我在研究中经常讲自己的故事，这个项目还在讲，而且喜欢把抒情、议论结合起来。有时候把话拉得很远，然后再收回来。我追求那种收放自如。进退自如的那样一种学术风格和学术境界，也就是我追求的是思考自由、表达自由、交流讨论自由，而是否向学术做动，我越到晚年越不考虑。教师梦对我的影响还有一个非常重要的方面，就是我努力的寻找学者和教师二者的结合，因此。我用极大的精力来写作学术的普及著作，而且我不把这个分开。我认为学术研究和普及著作它实际上是有互通的，所以我在鲁迅研究很重要的方面，就是怎么样把鲁迅研究的成果转化为教育资源。所以我建立了系列的鲁迅读这个毒品系列，我编了小学生鲁迅读本，编了中学生鲁迅读本，写了前几篇中学讲鲁迅的著作，又编了给大学生读的鲁迅作品十五讲，又编了给研究生读的与鲁迅相遇，又编了给社会青年、跟老年人看的鲁迅九讲。你如果有目的、有计划，从小学一直到老年，这、就是这是我的一个理念，就是我觉得要让人在生命不同阶段都能够给鲁迅相遇，创造了这样一个体系、一个系统，而这些著作不完全是普及，它里面很多很多的新的思考是融汇在其中的，我把它看的是一个民族的、精神的工程。因此，我是怀着神圣感、学术神圣感和教学神圣感去做这些所谓被一些学者看不上的所谓学术的普及。的工作。我像去去年我又编了一套小学生文学名家读本，就把现代文学的一些大家本，把他们作品转化为小学生的语言。这个就是我的第二个工作。教师梦，我的第三个梦就是文曲梦。这是到了中学阶段，这大概是因为到了中学阶段，就特别喜欢写作，所我是中学里面的著名的小作家。我写的什么都写，诗歌、戏剧、小说、神话、电影剧本、快板、相声，什么都写。在中学毕业的时候，我做了一个演讲，学术演讲，题目是《我的儿童文学作家梦》。<笑>我当时是想做个儿童演讲，还写了一个长篇的论文，是我第一篇论文，叫什么呢？论《论盖达尔的创作道路》。这盖达尔大概在座的同学都不知道，盖达尔是一个苏俄苏联儿童作家。他那个是一个小说，儿童小说在我们那个时代非常流行，可能身边很多还记得，叫《铁罐儿和他的伙伴》。我写了一万字的论文，其实基本是超书啊。大家中学生那是,是,是一个,一个可不得了的事儿、啊。所以，我考高中学考大学，我选的是北京大学中文系新闻专业。我梦想就是毕业之后当《少年儿童报》记者。因为我们那个时代是强调，就是说，呃，作家生活，呃，作家这关键是要有生活，那个那个理念要有生活。那么做新闻记者满世界跑，那里有生活，然后就可以创作，是那么一个梦。但很快发现我我不行。两条，第一条，我不，我和人的交往是有有有有有选择，的，有的人很能交往，有的人我不能交往，这就不像个记者了。另外还有一点。我发现我的对这种细节的记忆力太差，对这个细节的记忆力太差，可能跟我概括力比较强有关系。这<笑>细节、细节、细节的记忆太差，而细节记忆在我理解是作家的关键。所以我很快觉得我不能当作家，而且当时我很喜欢写诗，但是我尤其是我不能当诗人。什么原因呢？当时我尊敬，我当时也崇拜一个诗人，可能大家都不知道，也是俄国的，呃，苏联诗人，叫伊萨科夫斯基。在伊萨科夫斯基，他有一句名言，他说：“你能不能成诗人，要问自己。”因为年轻人老师喜欢问他，我发了很多诗，然问我能不能当诗人啊？伊萨科夫斯基他说：“能不能当诗人得问你自己。如果你感觉到你是诗人，你就是诗人；你感觉不到你是诗人，你就不是。”诗人。而我一直感觉不到我是诗人，我写了很多诗，但是我总觉得我写的诗和我想象中的个诗是不一样的。我理，解，我想象中的诗，我知道是不一样的，因此我不能当诗。所以我一直到现在，始终保持对诗歌的一种莫名的崇敬感和神秘感。我不敢研究诗，因为我敬畏诗。我总觉得现在很多诗歌研究，不是我想象的，很成问题。我觉得诗是可以只能感悟，没办法解释。所以我觉得我没能力考试。说起来，我对现在的诗歌研究也看不上，因为我有一个心目中有一个诗在那个地方，很神秘的、很神圣的一个诗在那里，我总觉得没有到这个境界。你看我的研究很少谈诗，但是我还做过一件事情，就是最近跟洪子诚先生也跟在座的姜涛我们一起，是吧？编诗歌读本，就让诗歌进入孩子的心理世间，这个我很感兴趣。嗯、那么文学梦就此破灭。那么最后一个梦，学者梦。我大概从大学三年级开始，就是开始做学者。但是我对学术的理解，从一开始就和一般理解不一样。我觉得学者跟作家、诗人是一样的，跟文学、学术和文学在本质上是一样的，因为他们都是个体生命的创造物，同样要求主体的介入。同样注意感悟力和想象力，我非常强调学术研究的感悟力和学术研究的想象力，但恰好我这一主张可能很难被主流学术界所接受，因此引起许多争论，这里就不谈了
1: 。当然应该承认
2: ，学术文学是把握世界、观察表现历史现实的两种不同方式，但是我的问题是。能不能把这两种方式有机地结合起来？具体说，能不能如何将文学的关照和叙述方式运用到历史研究与叙述当中？这是我关注的问题。其实，在中国的传统里面，文学、史学和哲学是不分家的，《史记》既是史学经典，同时是文学经典。这是中国的传统。近代以来，分科细致化以后，他把变成不同学科，这样的分工，分工的细腻化是有助于学术发展但同时也带来问题。因此，我觉得我们今天就应该回到我们中国传统中来，如何把文学和史学做有机的结合？我觉得这是可以的，可能的。当然，我们就首先要对我们的历史观要提出质疑，或者我们现有的历史叙述要提出质疑。我这里有一个概括，我认为中国的现在的学历史著作和研究有三大弱点：第一，注重历史的事件而忽略历史中的人；第二，重视历史大人物而忽略小人物。第三，即使写了人，也注意他的事功，而忽略他的心灵。也就是我们现有的历史叙述的研究中，人的缺失、小人物的缺失和人的心灵的缺失。而这三点恰好是文学的长处。文学的关注的始终是人，而且是普通的人，而且是各自的人，而且是人的心灵的世界。文学的用武之地是开掘普通的个体人的灵魂的身。这正是史学所缺憾的。另一方面，文学的优势是它注意历史的细节、人的日常生活、历史的具体性、个别性和偶然性，而这些也常常在我们现在历史之中所忽略。所以我。越到晚年，我的研究越加自觉的追求文学研究和历史研究的一个有机的结合和相互的使用。刚才我注定讲到了啊，可能诸位看不到那本毛泽东著作。我这本毛泽东的题目是《毛泽东时代和后毛泽东时代》，有一个副题叫做“另一种历史的叙述”。其实这本书。我之所以很看重，不仅仅是因为他是写毛泽东，他渗透了我的经验，更重要的是这本书是我的学学术理想的一个试验，并且这本书里，我有意识地设置三个结构，三层结构，一层上层的结构，上层的以毛泽东为中心的中共党的领导层，他们的活动。我们现在一般的讲共和国史，我的史是共和国史，是讲一九四九年到二零一九年的历史。我们现在一般的共和国历史都是讲的毛泽东为中心的上层的一个活动，但在我的书里只一部分，以毛泽东上层的，以毛泽东为代表的周围的一群领导群体，啊，中共的活动，中间层是知识分子，下层上上,上第三层是底层的老百姓，底层的民间思想者以及我。它构成了一个，不仅讲毛泽东的故事，而且讲知识分子的故事，讲底层农民的故事，讲民间思想者的故事，讲我的故事。我的故事在里面在相当重的成分。各个历史期，我在想什么，我在做什么。因此，我公布了，第一次公布了。我的大学日记，哈，这引起台湾学的极强的兴趣了。就大学历史我在说、啊，大饥荒是我在干什么，把自己的历史、历史现场者、胜者的一个这个区的历史叙述。我希望能够提供给读者的是一个有血有肉的历史，是一个有温暖的历史，有温度的历史。我们写历史就是缺血、缺肉、缺温度。我的任务只是帮助读者进入特定的历史情境之中，在体验感悟的基础上去认识历史。这就要把历史的叙述和文学叙述方式把它结合起来。那么，我的青少历史的梦讲完了，喜马拉雅山梦。教师梦、文学梦、学者梦，那么这个梦是够的，够彻底的了，全面而彻底。我大学毕业，一家把我送到贵州山区，大家可以想见，这个梦和现实差距有多大，那可以说是引起巨大的痛苦，空前的尖锐的矛盾。哦但是，啊，这个我在我的《精神自传》里已经讲了，今天不讲
1: 。但是即使这样
2: ，我还继续做梦。经过反复的思考，我做了一个梦。我当时在贵州的安顺的一间小房间里面，很冷的小房间，做了一个梦。啊，有一天要回到北京大学讲台上讲过去。这文革期间做的梦就是极大袋的一个梦。而且这个梦，大家可以看到，回到北大讲台讲鲁迅，他是把我的文学梦、学者梦、教学梦，把它统一起来。为了有这样一个梦，我在贵州足足的准备十八年，然后到了北大，又准备了七年，一直到一九八一年才开始在讲台上讲鲁迅。实现梦，所以我总结说，如果从六九六年大学毕业算起，我为了实现自己的学者梦，在北大讲主题的梦，前后花了二十五年的功夫，以后还是不断的在继续做梦、实现梦，到现在又过了二十五年，两个二十五年，这一辈子就交代了。时间来得及。以上是我的梦的过程。那么下面我要讲，我到了北大，怎样实现我的学者梦？我把它分为，我在北大的学者生涯有四个阶段。第一个阶段是一九七八年到一九八九年。是我的学术生命的第一个十年，他的代表作是《心灵探求》《周主任传》《周主任论》三大著作。那这十年我干什么？干两件事，一个是形成我自己的独立的鲁迅观、周主任观和现代文学观。我通过《清明探雪》写作形成我独立的鲁迅观；通过周《周作人传》《周作论》的写作形成我独立的周作人观；我又通过和黄子平、陈平先提出“二是中国文学史，<笑>二是中国文学的概念”来形成我自己的、啊，也可以说我们三个人的啊，对文学史观、现代文学史观制作的第一件事情，第二件事情。就是要努力的，争取学术界的承认。<咳>具体说，要解决两大问题，第一个三大问题：第一个家属调动问题，第二个住房问题，第三个支撑问题。<笑>我为此付出了巨大的、外人难以想象的。代价，这就别不说了。这是进入学术界，被学术界所承认。我觉得在现代中国这种体制下，这是必要的。不承认你，你你就没有发言权，你发了也没理，没人理你，是不是？所以首先要取得发言权。当然，我为此付出很大的代价，除了物质上的，基本上还有一个代价。就压抑我的民间野性，因为我的贵州诗人野性压抑我的民间野性，因此我对八十年代的社会运动和社会运动和思考是采取旁观的态度，没有介入，这是必须付出的代价，但同时带给我那些巨大的痛苦，而在当时还无法表达。这会决定后来的变化。这第一阶段，第二阶段，一九九零年到一九九七年，为什么一九九七年画？我下面讲清楚。这是我一个学术逐渐成熟的时期，是我的学术成熟期。他的代表作有三部：《丰富的痛苦》《唐吉诃德》《哈姆雷特的冬眠》《大小舞台之间》《曹禺戏剧新论》。和《一九四八天地玄黄》，这三部著作是，是我也是我的学术成熟之作。它的背景是表现我思想的一个变化，就是八九年的学潮对我的影响。我一直说，要了解我们这一代学人，有两个关键。一个是文革对我们的影响，一个是八九风潮对我们的影响。在八九风潮之后，我的思想发生一些变化。在九十年代的政治低气压和经济的畸形发展中，我的思想由启蒙主义进入了怀疑主义的时期。对时代、社会、历史的观念、体制、自我进行更为深入的反省、反思，但同时也没有完全包括对启蒙主义的怀疑，对启蒙主义的质疑，但同时又没有放弃启蒙主义。后来就形成我这个观念，就在坚执行中坚持启蒙主义。如果说八十年代是一个比较单纯的、简单的一个启蒙主义立场，到了九十年代，这个立场就变得复杂化了。他怀疑主义相连在起后，但是又没有走向彻底的怀疑，而形成一个在质疑中坚守启蒙主义，这是至今为止我的基本立场。它有一个调整，有一个发展，有一个变化。那么我在这三部著作，其实都是反映了我这样一个立场有变化和对六四之后的一些更深层次的思考。在另一方面，为什么说成熟期呢？因为这三部著作，我非常自觉地进行了文学史叙述学的试验，我提出文学史叙述学的概念，完全自觉地进行文学叙述学的概念，而且这三部著作，无论其结构，无论其语言，都有很大的创造性，<笑>是属于我自己说的无法重复的研究。所以我说它是一个成熟的一个事，注作。这是第二阶段。第三阶段，一九九八到二零零二年，这是我的生命和学术突围而出的新阶段。它是这样的背景下发生的，发生的转折在一九九七年。它有两个背景。首先是中国的自上而下的改革，到了九十年代中后期，就逐渐显示出其内在的矛盾，在经济高速发展的情况下，引发了严重的社会问题，特别是贫富不均和社会发展不平衡导致两极分化，引发了全社会的精神危机和道德危机，而知识分子自身也发生危机。在面对这危机的时候，我的思考和别人不同点在哪里？我没有停留在一般性的谴责这种危机，而是发出了自省：我们对中国的两极分化有什么责任？我提这个问题，这个问题让我痛苦万分，我就必须思考，对我原来的选择提出反省。那么，在一九九七年，我写了一篇文章。提不叫，我也想骂人。<笑>这边那里有这样一段话，就是我的在面对中国社会问题的时候，我的自我反省。我担心与世隔绝的宁静的，有必要与无必要的种种学术规范，就在我看学术关系有必要，有的是不必要，但是也有有必要，就是学规范。会窒息了我的生命活力与学术创造力和想象力，导致自我生命和学术的平庸与萎缩。我还忧虑于宁静的生活的惰性，会矛盾了我的思想与学术的锋芒，使我最后最终丧失了身为生命的知识分子的批判功能。我更警戒恐惧于学者的地位与权威。当然，我说我第一阶段要奋斗，要努力争取学者地位权威。既然地位权威得到了，我又警惕于这样一个得到的地位和权威，会使我自觉不自觉的落入权力的网络，成为知识压迫者与政治压迫者合谋与附庸。我同时又为成了学术名人，陷入传播媒体的包围中。在普通百姓与青年人交往中，增添了许多不必要的障碍，而感到悲哀。原来青年人很容易进我的大门，他们回忆，什么半掩口敲门进去，但我成了著名教授以后，恐怕就不容易进来。差远了，对这个我是非常不安，而且非常痛苦。于是我内心深处同时响起一种生命的呼唤，要像鲁迅那样冲出这临境的院墙，站在这沙滩上，看看看着飞沙走石，乐则大笑，悲则大叫，愤则大骂，即使被沙粒打得片身粗糙、头破血流，也在所不惜。这对我来说是一个决定性的、关键性的一个反省和一个重新的战斗。特别是当时，我发现整个知识界，特别是被我身为身精神身体的北大，已经发生了失精神的思想文化教育学术危机的时候。这个时候，我的前一阶段被压抑的民间性野性、对社会历史的责任感、承担意识，就爆发了。就和学院体制发生了激烈的冲突，因此，我决定要破门而出，就是，既在学院中，同时要参与现实生活，来扩展学术研究的新的空间，新的发展余地，要重新回到民间社会去寻找新的精神基地，形上下结合，上下互动。对我个人来说，就是重新向民革文革后期的我的民间思想者那样一个身份的更高层面的一个回归。那么在这样一个指导思想上，我做了三件大事。第一件是借北大百周年校庆之际，当时北大一个百周年校庆，搞得非常隆重。非常官方化，我借这个机会，发动了一个民间纪念，以发扬蔡元培开创的北大传统为中心的民间纪念活动。我们编了蔡元培的话剧，在北大舞台的演出。我们成立了蔡元培小组，进行了广泛的采访，开展各种各样的讲座活动。最后出了一本书，这是我做的第一件事。第二件事情是开始介入中小学语文教育改革，主编的课外读物《新语文读本》。第三件事情就写了一篇文章，叫《步入某上思想遗产，重读北大右派反动言论汇辑》。进行反右运动的研究，明确提出要重新评价一九五七年反右运动，要建立一九五七年学。那么我做的三件事情，都引起社会强烈的反响，同时把我推到了一个漩涡的中心。我这三件事意味着我的自我角色的一个自觉的调整。原来我的角色是学者，我现在追求学者与精神界战士的结合，这是直接从鲁迅那儿继承鲁迅的传统。所以精神界战士就是他是战斗，的，但是他与他现在精神方面，他不是一个实际政治运动的参与者，而是一个精神界战士、学者、精神建设的有机结合，也就立足于学术研究。但是这个学术研究要加强对现实的介入，加强对现实的批判力度，这样我觉得才比较符合我自己的个性，才能得到一个充分的自我个性的一个发扬，独立自由意志的高扬，批判精神的充分发挥和大爱大政的结合，这正是我追求的精神生命的一个境界。那么。我为我这样的新的选择付出了巨大的代价，这个代价一方面遭到了全国性的大批判，几乎被赶下北大讲台。另一个代价就是我一下子从为时代漩涡的中心，我多年追求的那个宁静的学者生活，我最最心仪、最向往的那个学者生活的宁静被打破带来的种种麻烦、干扰、混乱、尴尬和痛苦，一直到现在，而这一切都自己独自己的承受。这时、个、期写作也发生偏移变化，思想学术水平成了主要问题、重要问题。加在思上的管理拒绝以往前进文学，在当时产生相当大的影响。我的学术研究。又回到了鲁迅，在第二阶段是走鲁迅，第一阶段是三鲁迅，第二阶段走鲁迅，第三阶段是也有三部剧作。话说诸位兄弟走进当代的鲁迅与鲁迅相遇，我对鲁迅的关照也发生变化。如果说八十年代研究鲁迅，关照的是独立的思想者、启蒙者的鲁迅，那么到九十年代我关照的鲁迅是经济界暂时真正的知识阶级的鲁迅。强调鲁迅现实关怀是底层关怀，社会文明评判，这显然是折射了时代的变化。这是我的第三个阶段，第四阶段，二零零年退休到现在，进入了自我生命和学术的新的开拓时期。我就是说过，退休是我一生中最大幸福的事情。因为退休就可以胡思乱想、胡说八道，因此，当中国的在职的学者越来越陷入体制化和专业化的学术精英的智库，并难以摆脱的时候，我却获得相对当然是有限的自由。可以说，我是全面的回归到原来的民间研究你想，同时又和学院的专业研究结合起来。达到你的心度。我自觉地从学术界退出，拒绝了各种名利的诱惑，自觉地把自己边缘化。正因为这样，我的自我创造力、想象力以及潜在的天赋素质和能力，才得到更为自独立自主的自由的发挥。我突然意识到，我的自我生命和学术生命到这个时候才进入高潮时期，这是我完全没有想到的，而且这个高潮还没有过去，还在继续。那么这个时期学术研究有了重大的转移，就从对现代文学研究转向对当代思想史和当代。历史的研究，它有三大著作：第一本《一九五七年学员研拒绝记》，遗忘；一九五七年学员研究笔记。第二本我的精神自传。第三本就是刚才说的《毛泽东和后毛泽东：毛泽东时代和后毛泽东时代》。